0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W tym razem telefonicznym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina. Moim gościem jest, no, pewnie ci z Państwa, którzy w poniedziałek zajrzą na nasze podcasty, domyślają się, że będzie o Białorusi, czyli Anna Dyner. Cześć, Aniu.
0: Cześć, Łukaszu.
1: Jesteśmy już kilka godzin po tym, co się stało. Różne refleksje się pojawiają, pojawia się myślenie w stylu początek końca Łukaszenki, pojawia się myślenie, że może to wszystko skończyć się tak jak do tej pory, a jak ty jako człowiek, który jednak ma duże doświadczenie w analizowaniu tego, co się dzieje na Białorusi, mimo emocji, które poruszają nasze serca w ciągu tej nocy, co o tym myślisz?
0: Ja myślę, że to nie jest początek końca Aleksandra Łukaszenki, natomiast to nie oznacza, że nie będziemy mieli żadnych zmian w systemie politycznym i gospodarczym Białorusi. Sądzę, że przepraszam za dosłowność Aleksandru Łukaszenka i jego otoczenie. Byłoby po prostu głupie, gdyby nie wzięło pod uwagę tego, czego domagali się protestujący nie tylko w Mińsku, ale też w licznych innych miastach białoruskich. Jeżeli to zlekceważą, to może faktycznie być początek końca tego reżimu. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. Warto zauważyć, że... Całkiem niedawno Władimir Putin pogratulował Aleksandrowi Łukaszence zwycięstwa w tych wyborach, więc Rosja zaakceptowała to, co się stało, a tu chyba mimo wszystko jest ona graczem, który ma, jeżeli nie najwięcej, to bardzo wiele do powiedzenia. Do tego wszystkiego bardzo jest ciekawe zachowanie i retoryka mediów państwowych, choć nadal są bardzo duże problemy z internetem na Białorusi. Można już spokojnie korzystać ze strony. Białty, czyli Państwowej Agencji Prasowej, która w ogóle nie informuje o wczorajszych protestach, czy właściwie protestach nocnych. Natomiast podała informację, że Aleksandr Łukaszenka miał dzisiaj wizytować Narodową Korporację Biotechnologiczną, gdzie miał powiedzieć, że polityka powinna być jedna, czyli ludzie. I myślę, że to jest oczywiście częściowo odniesienie się do haseł protestujących, które masowo wyszli w nocy na ulicę.
1: Czyli jak widzisz, jak nam mówisz, Aleksander Łukaszenko wyczuwa trochę, co się dzieje, ale te protesty trwają. Jak myślisz, czy jak, jak duża jest szansa na to, że one jednak będą trwały dłużej niż jedną noc? Coś takiego historycy zawsze mówią o potencjalnych rewolucjach, że jak trwają dłużej niż jeden dzień, to nie znikają tak prędko.
0: Prawda jest taka, że te protesty nie trwają jednego dnia. To nie jest tylko powyborcza noc. Warto zauważyć, że to jest kolejna i najsilniejsza jak dotąd fala protestów. Wcześniej ludzie wychodzili na ulicę protestując choćby przeciw niezarejestrowaniu kilku kontrkandydatów Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj wyszli w sprzeciwie wobec fałszowania wyborów. Ja wcale nie wykluczam, że dziś wieczorem Znowu ludzie będą się gromadzić na ulicach białoruskich miast, na ulicach Mińska, ale też całkiem małych miejscowości, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co robi władza. Zwłaszcza będą się gromadzić w tych miejscach, gdzie wczoraj siły milicji nie walczyły z protestującymi, gdzie złożyły tarcze, gdzie Białorusi nie krzyczeli milicja z narodem. Tam protesty pokojowe to trzeba też podkreślić, rozeszło się spokojnie. W Mińsku doszło do pacyfikacji dość brutalnej protestów, ale też część osób wróciła w miarę, oczywiście jak na tamte warunki, spokojnie do domu i ja naprawdę nie wykluczam, że dziś wieczorem znowu Białorusi nie wyjdą na ulicę, żeby protestować przeciwko tym, jak sami mówią, że ukradziono ich głosy.
1: Jak wygląda, ani sytuacja poza Mińskiem? Zbyt wiele stereotypów się utrwaliło w myśleniu, zwłaszcza w Polsce, o Białorusi jako o podziale Mińsk, reszta, reszta kraju. Czy Białorusini protestują również poza Mińskiem? Co o tym wiemy?
0: Tak, protestowali w bardzo licznych miejscowościach, Grodno, Brześć, ale też niewielkie Młodeczna, które jest położone całkiem blisko Mińska, na północy w stolicy, w Mochlewie, w innych miastach obwodowych. W niektórych tych miejscach najzwyczajniej siły policyjne, czy właściwie siły milicji nie Decydowały się na pacyfikację demonstracji. W mniejszych miejscowościach jest to o tyle zrozumiałe, że tak naprawdę milicjanci musieliby wystąpić przeciwko swoim sąsiadom, a nierzadko również członkom własnej rodziny. Więc myślę, że oni mieli bardzo dużo wątpliwości wczorajszej nocy. Tym bardziej, że o ile jeszcze w 2010 roku wszyscy pamiętamy nieco sprowokowane sceny, ataku demonstrujących na dom Parlamentu Białoruskiego, o tyle wczoraj nic takiego nie miało miejsca. Ludzie gromadzili się pokojowo, nie dochodziło do żadnego niszczenia mienia, więc teoretycznie nie było podstaw do tego, żeby brutalnie pacyfikować te demonstracje. Ale tak jak zauważyłeś, to co na pewno odróżnia tą kampanię, to jest masowe zainteresowanie Białorusinów polityką, zainteresowanie wiecami wyborczymi. Swietłany Cichanowskiej, która nie tylko była we wszystkich miastach obwodowych, czyli takich odpowiednikach naszych e, województw, ale też w szeregu mniejszych miejscowości. Widać, że trochę opadła bariera strachu i sądzę, że Białorusi nadal będą, będą wychodzili na ulicę, żeby pokazać swój sprzeciw wobec tego, co zaszło w ostatnim tygodniu i, i z na Białorusi.
1: I Myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiali. Z góry, Aniu, umawiamy się na następny podcast na pewno w tym tygodniu, może nawet już jutro. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i czy będzie taka potrzeba. I dziękuję Ci, jak zwykle, za Twoje obserwacje. Rekomenduję też Państwu ukazujący się dziś na stronie pism Biuletyn Anny Dyner na temat Białorusi. Aniu, dziękuję bardzo. Bardzo
0: serdecznie dziękuję i do usłyszenia.